மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள் தேவரில் 
அவன் தவறு செஞ்சா அடிக்கக்கூடாது திட்டவும் கூடாது மனம் புண்படும்படி பேசவும் கூடாது படிக்க சொல்லி அறிவுறுத்தக்கூடாது ஒழுக்கத்தை வலியுறுத்தக்கூடாது இது எதுவுமே மாணவனுக்கு பிடிக்காது மாணவனுடைய மனசு புண்பற்றும் அப்படின்னா ஆசிரியரோட வேலைதான் என்ன பண்படுத்துறதுங்கிறது புண்படுத்துறது இல்லை கற்களை சேதப்படுத்தக்கூடாதுன்னா இங்க சிற்பங்கள் எப்படி கிடைக்கும் நிலங்களை உழக்கூடாதுன்னா விளைச்சல் எப்படி கிடைக்கும் தங்கத்தை நெருப்புல போடாதன்னு சொன்னா தங்க ஆபரணங்கள் எப்படி கிடைக்கும் புரிதல் வேணும் ஒரு பச்சிளம் குழந்தைக்கு ஊசி போடுறாரு மருத்துவர் குழந்தைக்கு வலிக்கும் இது தவறுன்னு அவர்கிட்ட சொன்னா குழந்தை நலமோட வாழ்றது எப்படி ஒரு வீட்டுல குழந்தையோட கைகளை அப்பா பிடிக்க கால்களை மாமா பிடிக்க தலை அசைக்காம பாட்டி அழுத்தி பிடிக்க குழந்தைக்கு பிடிக்காத கசுப்பு மருந்த தாய் கொடுக்குறா குழந்தையின் மீது செலுத்தப்படும் எவ்வளவு மோசமான வன்முறை இது அவங்களுக்கான தண்டனை என்ன புரிதல் வேணும் குழந்தைகளுக்கு ரெண்டு நலன்கள் உண்டு ஒன்னு உடல் நலன் இன்னொன்னு உள்ள நலன் ஊசி குழந்தைக்கு வலிக்கும் மருந்து கசக்கும் அறுவை சிகிச்சை அதைவிட வலிக்கும் அதனால எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு குழந்தைக்கு மனசு நோகாம அறிவுரை மட்டும் சொல்லி அனுப்புங்கன்னு சொல்வோமா மருத்துவத்துறையோட கைகளை கட்டுனா உடல் நலன் ஒழிஞ்சதுன்னு அர்த்தம் புரிதல் வேணும் அதே மாதிரி உள்ள நலனுக்கானதுதான் பள்ளிக்கூடம் அது கூடாது இது கூடாதுன்னு இங்கே கற்பிக்கிறவங்களோட கைகள் கட்டப்பட்டு இருக்குது விளைவு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தானே இருக்கோம் ஒரு கல்விக்கூடம் மூடப்பட்டால் அது நூறு சிறைச்சாலைகள் திறப்பதற்கு சமம்னு சொல்வாங்க மூடும் அளவுக்கு அதிக சிரமம் வேண்டாம் ஆசிரியரோட உடலும் உள்ளமும் கைகளும் கட்டப்பட்டாலே போதும் மாணவன் ஆசிரியரால திருத்தப்படாட்டா காவலர்களின் அடியால தான் திருந்தணும் அல்லது சிறைச்சாலைக்கு தான் போகணும் புரிதல் வேணும் பண்படுத்துறதுங்கிறது புண்படுத்துறது அல்லங்கிற புரிதல் வேணும் பிள்ளையை தண்டியாமல் விடாதே அவனை பிறம்பினால் அடித்தால் அவன் சாகான் நீ பிறம்பினால் அவனை அடிக்கிறதினால் பாதாளத்துக்கு அவன் ஆத்மாவை தப்புவிப்பாயே அப்படின்னு பைபிளையும் போட்டிருக்குது
ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா வணக்கம் நேர்களே இந்த வாரம் ஆரோக்கிய செய்தியில் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸிற்கு ஒரு அருமையான உணவை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம் இந்த உணவின் பெயர் தேங்காய் பால் திணை அரிசி ஆப்பம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் திணை அரிசி ஒரு கப் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு கப் பச்சை அரிசி ஒரு கப் வெந்தயம் சிறிதளவு மலை வாழைப்பழம் ஒன்று தேங்காய் பால் தேவையான அளவு பனை வெள்ளம் சிறிதளவு ஏலக்காய் பொடி சுக்குப்பொடி சிறிதளவு செய்முறை திணை அரிசி உளுத்தம்பருப்பு பச்சை அரிசி வெந்தயம் இவை அனைத்தையும் ஊற வைத்து அரைத்துக் கொள்ளவும் மாவு புளித்த பிறகு மலை வாழைப்பழத்தை மாவில் பிசைந்து நன்கு கலக்கினால் ஆப்ப மாவு தயார் ஆப்பச்சட்டியில் மாவை ஊற்றி நன்கு வேக வைத்து இறக்கினால் ருசியான ஆரோக்கியமான திணை அரிசி ஆப்பம் தயார் இந்த ஆப்பத்தோடு தேங்காய் பாலில் தேவையான அளவு பனை வெள்ளம் சிறிதளவு ஏலக்காய் சுக்கு சேர்த்து சாப்பிடலாம் இந்த தேங்காய் பால் திணையரிசி ஆப்பம் நம்முடைய உடம்பில் ஏற்படும் ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸிற்கு மிகவும் நல்லது இந்த ஆப்பத்தில் இருக்கும் திணை அரிசி நம்முடைய தைராய்டு ஹார்மோனை சரியான அளவில் பராமரிக்க உதவி செய்யும் பிறகு கொனேடல் ஹார்மோன் என்று அழைக்கப்படும் ஈஸ்ட்ரோஜன் புரோஜஸ்டிரான் டெஸ்டஸ்டிரான் ஹார்மோன்களையும் சரியான அளவில் பராமரிக்க உதவி செய்யும் அது மட்டுமல்ல பீனியல் கிளாண்டில் இருந்து உருவாகும் ஹார்மோன் நம்முடைய அன்றாட தூக்கத்தின் முறையை பராமரிக்க உதவி செய்யும் மேலே கூறிய அனைத்து ஹார்மோன்களின் பிசியலாஜிக்கல் பங்கன்ஸையும் பராமரிக்க திணை அரிசி உதவி செய்யும் இந்த தேங்காய்பால் திணையரிசி ஆப்பம் ஒரு ஆரோக்கியமான காலை உணவு மேலும் இது குழந்தைகளின் ஞாபக சக்தியை அதிகரிக்க உதவி செய்யும் அன்பு நேயர்களே இவ்வளவு நன்மைகள் கொண்ட இந்த உணவை செய்து சாப்பிட்டு மகிழ்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வாழ வாழ்த்துகிறோம் அன்புள்ள ஆத்ம நண்பன் நேயர்களே அடுத்த வாரம் வேறு ஒரு ஆரோக்கிய செய்தியோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
நமக்கு சிறந்த வழிகாட்டி அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு அருமையான சத்தியத்தை இப்பொழுது கேட்க இருக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் கர்த்தருடைய உன்னதமான நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை இந்த நாளிலே நாம் படிக்கும்படிக்கு ஆண்டவர் நமக்கு பாராட்டியிருக்கிற இந்த நல்ல கிருபைக்காக நாம் அவரை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிப்போம் ஒரு சில கேள்விகளின் வழியாக இந்த நாளினுடைய தியான தலைப்பை நாம் அறிந்து கொள்ளப் போகிறோம் அந்த கேள்வி என்னவென்றால் இயேசுவானவர் இந்த பூமியில ஒரு ஊழியத்தை துவங்கின பொழுது அவர் செய்த முதலாவது பிரசங்கம் என்ன இரண்டாவது கேள்வி இயேசுவானவருடைய வருகைக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்தின யோவார்ஸ் நாடகன் செய்த முதலாவது பிரசங்கம் என்ன மூன்றாவது கேள்வி இயேசுவானவருடைய பரமேறுதலுக்கு பிற்பாடு சீஷர்கள் அவர்களுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்த பொழுது அவர்கள் செய்த மிக முக்கியமான பிரசங்கம் என்ன இந்த மூன்று பேருடைய ஊழியத்தின் ஆரம்பத்திலும் அவர்கள் எந்த பிரசங்கத்தை செய்தார்களோ அந்த பிரசங்கம்தான் இந்த நாளினுடைய தலைப்பாக இருக்கிறது அதை பற்றிதான் நாம் இன்றைக்கு கருத்தாய் வேதத்தின் வசனங்களை ஆராய்ந்து படிக்கவிருக்கின்றோம் நம்முடைய தலைப்பிற்கு நாம் வரலாம் இயேசுவானவர் செய்த முதலாவது பிரசங்கம் என்ன என்று கேட்கிற பொழுது மத்தையின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் அது முதல் இயேசு மனம் திரும்புங்கள் பரலோகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்க தொடங்கினார் செய்த முதல் பிரசங்கம் என்று பார்க்கிற பொழுது மத்தேவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் மனம் திரும்புங்கள் பரலோகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கம் பண்ணினான் தேவனுடைய சீடர்கள் அவர்களுடைய ஊழியத்தின் ஆரம்பத்திலே செய்த மிக முக்கியமான பிரசங்கம் என்னவென்று சொன்னால் அப்போசுலன்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்ிகாரம்
என்ன ஒரு மிக முக்கியமான வார்த்தையை அல்லது கருத்தை நாம் இங்க பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் மனம் திரும்புங்கள் என்ற அந்த ஒரு காரியத்தை தான் முதலாவது இயேசுவும் யோவான் ஸ்நானகனும் சீஷர்களும் பிரசனம் செய்தார்கள் என்று வேத வசனை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஆகவே இயேசுவனுடைய முதல் பிரசனமும் மனம் திரும்பலை பற்றி இருக்கிறது யோவான் ஸ்நானனுடைய செய்தியும் மனம் திரும்புதலை பற்றி முதன்மையாக இருக்கிறது சீஷர்களுடைய செய்தியும் மனம் திரும்புதலை குறித்து மிக முக்கியமானதாக இருக்கிற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த மனம் திரும்புதல் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள அவசியப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகவே இன்றைக்கு ஒரு உண்மையான மனம் திரும்புதல் என்ன இந்த மனம் திரும்புதலை நாம் எப்படி அடைந்து கொள்ள முடியும் என்பதை குறித்து நாம் கருத்தாய் ஆராய்ந்து படிக்கப் போகின்றோம் ஒரு மனிதன் பாவம் செய்த பிற்பாடு அவனுடைய மனதிலே வரக்கூடிய இரண்டு விதமான பாவத்தை குறித்த உணர்வுகளை நாம் இங்கு பார்க்கப் போகிறோம் முதலாவது வகையான ஒரு உணர்வு என்னவென்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் ஒரு பாவத்தை செஞ்சாச்சு செய்த பிற்பாடு மனசுக்குள் அந்த பாவத்தினால் வரக்கூடிய சில உணர்வுகள் என்னன்னு சொன்னா ஒரு குற்ற உணர்வு அவனுடைய மனதை ரொம்ப ஆட்டி படைக்கும் ஐயோ இந்த பாவத்தை செஞ்சுட்டோமே நானும் இந்த பாவத்தை செஞ்சுட்டேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை செஞ்சிருக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு குற்ற உணர்வு அவனுடைய இருதயத்தை ஆட்கொள்ளும் அந்த குற்ற உணர்வு நிமித்தம் வரக்கூடிய அடுத்த சில எண்ணத்தின் ஓட்டங்கள் எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த பாவத்தை குறித்தோ அல்லது தவறை குறித்தோ வரக்கூடிய விளைவுகள் இருக்கு பாருங்க அதை நினைச்சு மனசு அப்படியே பதறி போய் நிற்கும் ஐயோ இந்த பாவத்தினால இப்படிப்பட்ட விளைவுகள் வரப்போதா ஐயோ நான் என்ன செய்வேன் சொல்லிட்டு விளைவுகளை குறித்து அவனுடைய மனதில் ஒரு பயம் ஏற்படும் அது மாத்திரமல்ல அந்த தவறையோ அந்த பாவத்தையும் செய்ததுனால வரக்கூடிய அவமானங்கள் பாடுகள் வேதனைகள் ஒரு பக்கம் அவனுடைய மனதை வருத்து எடுக்கும் இந்த பாவத்தை செஞ்ச பிற்பாடு என்ன இவங்க எப்படி நினைப்பாங்களோ இல்ல இந்த சமுதாயத்தில் முகத்தை நான் எப்படி காமிக்க போறேன் இல்ல இந்த பாவத்துக்கு பிற்பாடு என்னுடைய வாழ்க்கையில வரக்கூடிய இழப்புகள் என்னவா இருக்கும் சொல்லி அந்த பாவத்து நிமித்தம் வரக்கூடிய அவமானங்கள் பாடுகள் வேதனைகள் தண்டனைகளை குறித்து ஒரு பயம் மனசுக்குள்ள ஏற்படும் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய மனம் ஐயோ பாவம் செஞ்சிட்டோமேன்னு சொல்லி இந்த பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்புவது போன்ற என்ன செய்யும் சொன்னா சில நல்ல செயல்களை செய்வதற்காக மனது விளைந்தோடக்கூடியதாய் இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் இது ஒரு புறம் வரக்கூடிய மனமாற்றத்திற்கான அல்லது பாவம் செஞ்ச பிற்பாடு ஒரு மனதினுக்குள் ஏற்படக்கூடிய சில எண்ண பதிவுகள் உதாரணத்திற்கு நீங்க வேதத்துல வாசிக்கிற பொழுது பார்வோன் ஆண்டவருடைய நியாய திருப்புகளை அவன் பார்க்கிற பொழுது அவன் மனசு அப்படியே ஐயோ இவ்வளவு பெரிய தண்டனை ஆண்டு கொடுத்துட்டாரு இவ்வளவு பெரிய இழப்புகளை என்னுடைய தேசமும் என்னுடைய குடும்பமும் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி ஆண்டவரை எதிர்த்து நின்ற பார்வோன் இப்பொழுது நியாய திருப்புகள் அந்த தண்டனைகள் அதனால வரக்கூடிய வேதனைகளை பார்த்து அவன் பயப்படுறான் சரி இனிமேல் நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் இப்படி எதிர்த்து நிற்க மாட்டேன் என் மனசுல நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா ஒரு மாற்றத்தை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த தண்டனைகள் நிமித்தம் அந்த நியாய திருப்புகள் நிமித்தம் அவனுடைய நிலையிலிருந்து வெளியே வரணும்னு ஆசைப்படுறாப்ல இப்ப நியாய திருப்பு நின்று போச்சு தண்டனை நின்று போயிடுச்சு இப்ப அவனுடைய மனசு திரும்பும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த பழைய நிலைமைக்கே போகிறது ஆகவே நியாய திருப்புகளை பார்த்து அல்லது தண்டனைகளை பார்த்து வேதனைகளை பார்த்து மனம் மாறக்கூடிய ஒரு நபரும் வேதத்துல இருக்கிற அவர் யாருன்னு சொன்னா பார்வன் பார்த்தோம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க யூதாசும் இயேசுவை காட்டி கொடுத்த பிற்பாடு 
பாவ அறிக்கை அல்லது அந்த காட்டிக் கொடுத்தலை குறித்து மன வருத்தத்தை வெளிப்படுத்தினான் குற்றமில்லாத ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்தை சிந்த வைத்து விட்டேனே என்று சொல்லி அவனும் தன்னுடைய அறிக்கையை ஏறெடுத்தான் இந்த அறிக்கை எதனால் வந்து என்று பார்க்கிற பொழுது உண்மையாகவே இயேசுவை காட்டி கொடுத்ததினால் ஏற்பட்ட வருத்தம் அல்ல மாறாக அந்த செய்கை நிமித்தம் வரக்கூடிய தண்டனைகளையும் அவமானங்களையும் எண்ணி பார்க்கிறான் அது நிமித்தம் அந்த ஒரு அறிக்கையை தான் அப்படியாக இருந்ததே தவிர அது ஒரு உண்மையான அறிக்கையாக இல்லை அது ஏன் உண்மையான அறிக்கை இல்லை என்பதற்கு அநேக வேத ஆதாரங்களை நாம் வைக்க முடியும் பின்னணி பார்க்க போகிறோம் ஆகவே யூதாசுடைய மனமாற்றமும் கூட ஒரு மெய்யான மனமாற்றம் அல்ல ஏசா தன்னுடைய சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்டான் பிற்பாடு கண்ணீரோடு கவலையோடு தேடுகிறான் எதற்காக தேடினான் என்று பார்க்கிற பொழுது அதன் மீது உள்ள ஆசையினாலோ அல்லது அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆவிக்குரிய ஆசுவாதத்தின் மீது இருந்த ஏக்கத்தினாலோ அல்ல சிரேஷ்ட பாகத்திலும் நம்ம விட்டு போகும் பொழுது வரக்கூடிய இழப்புகளை அவன் எண்ணி பார்க்கிறான் இந்த இழப்புகள் நிமித்தம் அதன் மீது அவனுடைய கவனத்தை செலுத்துகிறான் ஆகவே வேதாம உதாரணங்களை பார்க்கிற பொழுது அநேகர் பாவத்திலிருந்து அல்லது பாவம் செய்த பிற்பாடு சில அறிக்கைகளையும் அல்லது வெளியவரோட பிரயாசத்தை வைக்கிறாங்க அது எது நிமித்தம் சொன்னா அது பாவத்தின் மீது உள்ள வெறுப்பினால் அல்ல பாவத்தினால் ஏற்பட்ட விளைவுகளையும் தண்டனைகளையும் அவமானங்களையும் எண்ணி பார்க்கிற பொழுது அதிலிருந்து வெளியே வரணுன்ற தூண்டுதல் தான் அவங்க என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா பாவத்திலிருந்து வெளியே வரணுன்ற ஒரு விருப்பத்தையும் மனந்திரும்பையும் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது ஒரு மனிதன் தவறு செய்த பிற்பாடு வரக்கூடிய ஒரு வகையான எண்ண பதிவாகவும் உணர்வாகவும் இருக்கிறது இன்னொரு வகை என்னவென்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் தவறு செய்த பிற்பாடு அவனுடைய மனதில் எழும்பக்கூடிய எண்ணங்கள் என்னவாக இருக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது அவன் தன்னுடைய தவறை மாத்திரம் அல்லது பாவத்தை மாத்திரம் பாவத்தினுடைய தண்டனையோ அதனால் வரக்கூடிய அவமானங்களையோ மாத்திரம் பாராமல் வேறொன்றை பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டத்தை உடையவனாக இருக்கிறான் அது என்ன என்று சொன்னால் எது பாவம் என்பதை அறிந்து அதற்கு செய்யப்படக்கூடிய நிவாரணம் என்ன என்பதை அவன் உணரக்கூடியவனாக இருக்கிறான் ஒரு மனிதன் பாவம் செஞ்ச பிற்பாடு அந்த பாவம் என்ன செய்கிறது என்பதை பார்க்கிறான் அவன் அந்த பாவம் ரட்சகரையே அது பூமிக்கு கொண்டு வந்து அவ்வளவு கேவலமான பாடுகளையும் மரணத்தையும் அடைய செய்வது என்பதை பார்க்கிற பொழுது இப்பொழுது அந்த பாவத்தை வெறுத்து அந்த பாவத்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் மனம் ஒரு மாற்றத்தை விரும்புகிறது இதுவே மெய்யான மனமாற்றம் தண்டனை எப்படி இருந்தாலும் சரி அதனால வரக்கூடிய அவமானங்கள் எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் சரி அதெல்லாம் காட்டிலும் அவனுடைய இருதயத்துல அந்த பாவம் செய்த மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை இந்த பாவத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த கிரயத்தை அவன் பார்க்கிற பொழுது அவன் மனம் அந்த பாவத்தை வெறுக்க முயலுகிறது ஆகவே இந்த இரண்டு வகையான மனம் மாற்றத்திற்கான தூண்டுதல் இருக்கு பாருங்க இந்த இரண்டுமே ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில நடைபெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் ஒன்று இருக்கிறது முதலாவது வகையான மனமாற்றம் அல்லது மனம் விரும்புதல் பாவத்தின் விளைவுகளுக்காகவும் பாவத்தினால் வரக்கூடிய தண்டனைக்காக எண்ணி அழுகிற பொழுது வரக்கூடிய மெய்ய ஒரு மாற்றம் ஒரு மெய்யான மனமாற்றம் அல்ல இரண்டாவது மனமாற்றம் இருக்கு பாருங்க அதுவே மெய்யான மனமாற்றம் ஆனால் அதை பெற்றுக் கொள்வதற்கு எப்படிப்பட்ட வழிகளை நாம் கையாள வேண்டும் என்பதுதான் நாம் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் மெய்யான மனமாற்றத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு கேள்வி என்ன வழியாக இந்த காரியத்தை நாம் தியானிக்கலாம் ஆண்டவர்கிட்ட வரணும்னு சொன்னா மனசு மாறி வரணுமா இல்ல மனசு மாறாமலே வரலாமா 
ஆண்டவர் எதை செஞ்சா ஏத்துக்குவார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்போம் என்று சொன்னால் பதில் என்னவாக இருக்கும் மனமாறி வர்ணன்றதை ஆண்டவர் விரும்புறாரா இல்ல மனசு மாறாமலே வர்ணன்றதை ஆண்டவர் விரும்புவாரா என்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு முன்பதாக வைக்கப்படுகிறது நம்ம என்ன பதில்களை சிந்தித்துக் கொண்டிருப்போம் ஒருவேளை என்ன பதில் நம்ம சிந்தித்தாலும் வேத வசனங்கள் என்ன சொல்லுகின்றது நம்ம சற்று கவனித்து பார்க்கலாம் மத்தியின் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் என்ன சொல்லுகின்றது கவனிக்கலாம் மத்தியும் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் அண்ட் அவர் சொல்றாரு யாரெல்லாம் வருத்தப்படுறீங்களோ பாரப்படுறீங்களோ நீங்க எல்லாரும் ஏங்கிட்ட வாங்க நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன்னு சொல்றாரு அப்ப வருத்தத்தோடு வர சொல்றாரா இல்ல வருத்த நீங்கி வர சொல்றாரா அப்படின்னு பாக்குற பொழுது வருத்தத்தோடு வாங்க வருத்தப்பட்டு யாரெல்லாம் பாரம் சுமக்கிறீங்களோ ஒரு பாவத்தினால ஒரு வருத்தம் காணப்பட்டு அதனால உங்க இருதயம் பாரம் அடைந்து காணப்படுகிறதா எதையாவது சரி செஞ்சுட்டு நீங்க ஏசுகிட்ட வரணும் எதிர்பார்க்காதீங்க உங்க மனசு மாறாமலே நீங்க அப்படியே வாங்க நான் உங்களுக்கு இழைப்பாருன்னு தரேன்னு சொல்றாரு அப்போ சொல்ல புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராது வருஷத்துல மிக அற்புதமான இயேசுவின் பணியை குறித்து பார்க்கிறோம் அப்போ சார் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராது வருஷம் இஸ்ரேலுக்கு மனம் திரும்புதலையும் பாவ மன்னிப்பையும் அருளுகிறதற்காக அவரை அதிபதியாகவும் ரட்சகராகவும் தமது வலதுகரத்தினாலே உயர்த்தினார் இயேசு கிறிஸ்து ஏன் பரலோகத்துல இப்ப இருக்காருன்னு சொன்னா இரண்டு முக்கிய காரணங்களுக்காக அவர் அங்க பிதாவனுடைய வலது பாரகத்தில் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு காரணம் இஸ்ரவேலுக்கு மனம் திரும்புதலையும் பாவ மன்னிப்பையும் அப்ப மனம் திரும்புதலை அருளுகிறதற்காக ஒரு பாவிக்கு மனம் திரும்புதலை கொடுப்பதற்காக தான் இயேசு பரலோகத்துல பிதாவினுடைய வலது பாரசத்துல உட்கார்ந்திருக்கிறாராம் அப்ப மன மாற்றத்தை தரக்கூடியவர் யார் இயேசு இப்ப இயேசு கிட்ட போகாமலே மனமாற்றம் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா மன திரும்புதலை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா நிச்சயமாகவே கிடையவே கிடையாது அப்போ சில பதினோராம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வருஷத்திலே நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் இவைகளை அவர்கள் கேட்டபொழுது அமர்ந்திருந்து அப்படியானால் ஜீவனுக்கேதுவான மனம் திரும்புதலை தேவன் புறஜாதியாருக்கும் அருளி செய்தார் என்று சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் அதாவது மனமாற்றம் என்பது ஏதோ தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரம் ஆண்டு கொடுக்கிறது கிடையாது புறஜாதிகளுக்கும் மனம் திரும்புதலை தேவன்தான் அருளை செய்தார் என்று சொல்லி அவர்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் ஆகவே அது கிறிஸ்தவனாலும் சரி அந்நியனாலும் சரி புறஜாதியானாலும் சரி ஒரு மனிதனுக்குள்ள ஒரு மனம் திரும்புதல் வருகிறது என்று சொன்னாலே அது யாரனுடைய செய்கையினாலும் இயேசுவானவர் பரலோகத்திலிருந்து நமக்கு கொடுத்தால் ஒழிய மனமாற்றம் என்பது ஒருவனாலும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆகவே மனம் திரும்புதல கொடுப்பதற்காக தான் இயேசு இருக்கிறாரு அப்ப இயேசுகிடம் போகாமலே நம்ம மனமாற்றத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா அல்ல மனம் மாறி போற அளவுக்கு எங்கிட்ட அந்த மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுவதற்கு வல்லம் எங்கிட்ட இருக்கிறதா அப்படின்றால் நிச்சயமாகவே கிடையாது ஏனென்று சொன்னால் எரேமியா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வருஷத்துல ஏன் நம்மிடையே அப்படிப்பட்ட மனமாற்றத்திற்கான வல்லமை இல்லை என்கிற காரணத்தை இங்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எத்தியோப்பியன் தன் தோலையும் சிவிங்கி தன் புள்ளிகளையும் மாற்றக்கூடுமோ கூடுமானால் தீமை செய்து பழகின நீங்களும் நன்மை செய்யக்கூடும் சொல்றாரு தீமை செய்து பழகின நீங்களும் நன்மை செய்யக்கூடும் எப்ப ஒரு இயற்கை பிரமாணத்தையே நீங்கள் மாற்றி அமைக்கிற பொழுதுதான் 
இத்தியோப்பியன் தன்னுடைய நிலத்தை மாற்ற முடியுமா தோலை மாற்ற முடியுமா முடியாது சிவிங்கி தன் புள்ளிகளை மாற்ற கூட முடியாது இப்படி ஒரு இயற்கைக்கு மாறான ஒரு விஷயத்தை இன்னைக்கு யார் செய்யறாங்க அவங்களால அன்னைக்கு நன்மை செய்து தீமை செய்து பழகினவங்களாக இருக்கிறவங்க நன்மை செய்ய முடியும்னு சொல்றாரு என்ன சொல்ல வராருன்னா நிச்சயமாக நம்மளால அது முடியாது அதுதான் ஆண்டு சொல்றாரு நான் உங்களுக்கு மனந்திருமலை தருவேன் மனந்திருமலை அருளுகிறதற்காக அவர் வலது பாஸ்கர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் வருத்தப்பட்டு பாரு சுமக்கிறவர்களுக்கு இல்லை போறதை தருவதற்காக ஆண்டவர் காத்திருக்கிறார் ஆகவே இயேசுவிடம் போகாமலேயே நம்மளால் மனசு மாற முடியவே முடியாது மனம் மாறி அவர்கிட்ட போகணுமா மனசு மாறாம போகணுமா சொன்னா மனசு மாறணும்னா அவர்கிட்ட போய்தான் ஆகணும் ஒரு சின்ன உதாரணத்தை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு அறையிலே இருள் இருக்கிறது அந்த இருளை நீங்கள் போக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன செய்ய வேண்டும் வெளிச்சத்தை நீங்கள் அனுமதிக்க வேண்டும் அப்படி வெளிச்சம் வரும்பொழுதுதான் அந்த இருள் அகன்று போகும் அது போல கிறிஸ்துவாகிய ஒளி வெளிச்சம் நாம் எப்பொழுது நம்ம இருதயத்தில் அனுமதிக்கிறோமோ அல்லது அந்த இருள் அந்த வெளிச்சத்துக்கு நம்ம போறோமோ அப்பொழுதுதான் அந்த இருள் நீங்கி அங்கு வெளிச்சம் உள்ளே பிரவேசிக்கும் அதுபோல இருள் தானாகவே போவதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது அங்கு ஒளியாகிய தேவன் உள்ள வந்தாதான் அந்த இருள் போகும் அதுபோலவே நாம் கிறிஸ்துவானவர் இடத்துல போனாதான் அல்லது கிறிஸ்துவானவர் இடத்துல வரும்படி நான் அனுமதித்தால்தான் என்னுடைய இருள் ஆகிய பாவங்கள் போவதற்கு அது வழியாக இருக்கும் ஆகவே நாம் இரண்டாவது கற்றுகளுக்குடைய மிக முக்கியமான பாடம் மனம் திரும்புதலை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நம்மளால முடியவே முடியாதுங்க அப்படி நம்ம மனசு மாறணும் ஆசைப்பட்டா பாவத்தினுடைய விளைவுகளை நினைத்து அவமனங்கள் நினைத்த மாத்திரம்தான் மனம் திரும்புமே தவிர இன்னொரு மெய்யான மனமாற்றத்தை நாம் நிச்சயமாகவே பெற்றுக் கொள்ள முடியாது அதை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே காரியம் இயேசுவிடம் மனசு மாறாமலேயே அப்படியே நான் என்ன நிலையில் இருக்கிறோம் அப்படியே அவரிடம் சென்று ஆண்டவரே இப்படியாக நான் இருக்கிறேன் எனக்கு வேண்டிய உதவியை செய்யுங்கன்னு சொல்லி நம்ம நாமே ஒப்படைப்பதுதான் மெய்யான மனமாற்றத்தை கொண்டு வரும் என்று நாம் பார்க்கிறோம் சின்ன உதாரணத்திற்கு ஒரு சம்பவத்தை நாம் பார்க்கலாம் ஆதாமும் ஏவாலும் தவறு செய்து விடுகிறார்கள் தவறு செய்த பிற்பாடு அவருடைய இருதயம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அன்பர் பக்கமா போகவே இல்லை இப்ப அவங்களுடைய இருதயத்துல அந்த பாவத்திலிருந்து வெளியே வரணும்ன்ற தூண்டுதலை யார் கொடுத்தாங்க இயேசு அந்த குளிர்ச்சியான வேலையில வரும்பொழுது அதாமே நீ எங்க இருக்க என்று கேட்கிறாரு அப்படி கேட்டு அவனோட உறவை அவர் மீண்டுமா ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுதுதான் அந்த உறவுக்குள்ளாக ஆதாம் வருகிற பொழுதுதான் தன்னுடைய பாவ நிலையை உணர்வதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்தார் ஆகவே ஒரு மனிதன் தவறு செய்த பிற்பாடு இயேசுவானவர் ஒன்று உள்ளே வரணும் அல்லது இவன் இயேசுவிடம் போக வேண்டும் அப்படி இரண்டும் செய்கிற பட்சத்தில் மாத்திரமே ஒரு மனிதன் தன்னுடைய பாவத்தை உணர்ந்து வெளியே வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஆகவே மெய்யான மனமாற்றத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நாம் இயேசுவிடம் ஒவ்வொரு நாளும் போவதற்கு நம்முடைய இருதயத்திலே விருப்பம் இருக்கிறதா இல்ல பாவம் செஞ்ச பிற்பாடு எதனால சரி செஞ்சுட்டுதான் ஆண்டவர்கிட்ட போகணும்னு ஆசைப்படுறோமா நம்மை நாமே சரி செய்து கொண்டு ஆண்டவர்கிட்ட போகணுன்ற அந்த ஒரு தார்ப்பரியம் கொள்கை தவறானது இருக்கிற வண்ணமாக எந்த பாவத்தை செய்தமோ அதே நிலையிலே அதே குற்ற உணர்வோடு அதே அவமானங்களோடு ஆண்டவர்கிட்ட போகும் பொழுது ஆண்டவர் மெய்யான மனமாற்றத்தை நமக்கு தருவார் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது சங்கீதத்துல தாவிது ஜபித்தது போல நாமும் சுத்த இருதயத்தை இணைந்து திருஷ்டிங்கன்னு சொல்லி ஜபிக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான ஜபத்தை ஏறெடுக்க முடியும் முடிவாக ஒரு உண்மையான மனமாற்றம் 
எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்பதற்கு இரண்டு குழந்தை ஏழாம் அதிகாரம் பத்தாவது வருஷத்திலே நாம் அவருடைய கணிகளை பார்க்க முடியும் இரண்டு குழந்தையர் ஏழாம் அதிகாரம் வசனம் பத்து தேவனுக்கேற்ற துக்கம் பின்பு மனஸ்தாபப்படுகிறதற்கு இடமில்லாமல் ரட்சிப்பு கேதுவான மனம் திரும்புதலை உண்டாக்குகிறது லௌகீக துக்கமோ மரணத்தை உண்டாக்குகிறது தேவனுக்கேற்ற துக்கம் மனஸ்தாபப்படுகிறதற்கு இடமில்லாமல் மனம் திரும்புதலை உண்டாக்குகிறது லௌகீக துக்கமோ மரணத்தை உண்டாக்குகிறது இரண்டு வகையான துக்கத்தை பத்தி பேசுறாங்க பாவத்து செய்த பெருப்பாடு ஒரு மனிதன் தேவனுக்கேற்ற துக்கம் அடைகிறான் இன்னொருத்தவன்ாக்கியத்தையும் எவ்வளவு கண்டிப்பையும் உண்டாக்கிற்று இந்த காரியத்திலே நீங்கள் எவ்விதத்திலும் உங்களை சுத்துவான்கள் என்று விளங்க பண்ணினீர்கள் ஒரு தேவனுக்கேற்ற துக்கம் மனஸ்தாபம் மனம் திரும்புதல் அதனுடைய கணிகள் என்னவென்று பார்க்கிற பொழுது எவ்வளவு ஜாக்கிரதை எவ்வளவு நியாயம் சொல்லுதல் எவ்வளவு வெறுப்பு எவ்வளவு பயம் எவ்வளவு ஆவல் எவ்வளவு பக்தி வைராக்கியம் எவ்வளவு கண்டிப்பு இதெல்லாம் ஒரு பாவி மனம் திரும்பின பிற்பாடு அவருடைய வாழ்க்கையில் காணப்படக்கூடிய மனம் திரும்புதலுக்கான கனிகள் எந்த பாவத்தை அவன் வெறுத்தா எந்த பாவத்தை அவன் நேசித்து செய்தானோ இப்ப அந்த பாவத்திலிருந்து வெளியே வந்த பிற்பாடு அந்த பாவத்தை குறித்த ஒரு வெறுப்பு அந்த பாவத்தை குறித்த ஒரு பயம் அந்த பாவத்தின் பேர்ல ஒரு கண்டிப்பு அந்த பாவத்துக்கு செய்யாதபடிக்கு ஒரு பக்தி வைராக்கியம் இதெல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கையில காணப்படுகிற பொழுதுதான் அவன் நிச்சயமாகவே மெய்யான மனமாற்றத்தை அடைந்திருக்கிறான் என்பதற்கான கனிகளாக சான்றாக இது இருக்கிறது அது நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட மனமாற்றத்தை தினதினம் நாம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறோம் பாவம் செய்து பழகின நம்மிடையே பாவத்திலிருந்து வெளியே வரணும் தூண்டுதல் எதுவாக இருக்கிறது கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு என்னை நெருக்கியேவி கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு என்னை எப்படிப்பட்ட மனமாற்றத்திற்கு அழைத்து கொண்டு செல்கிறதா அல்லது மனம் திரும்புதல் என்பது வெறும் பாவத்தின் தண்டனையையோ அவமானங்களை நினைத்து வரக்கூடியதாக இருக்கிறதா சிந்தித்து நாம் பார்க்க வேண்டும் மெய்யான மனமாற்றத்தை அருள்கிறதற்காக கிறிஸ்துவன் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதற்காகவே அவர் வலது பார்சல் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட மெய்யான மனமாற்றத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்வதற்கு எவ்வளவு ஜாக்கிரதையோடு அவரிடத்திலே சேர வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இன்றைய அணுகிரக காலம் கடைசி நாள் என்ற விதத்தில் வாசிக்கிறது போல இந்த மனம் திரும்புதலை நாம் பெற்றுக் கொள்வதற்கு காலம் தாழ்த்தவே கூடாது அப்படி காலம் தாழ்த்துகிற பட்சத்திலே இருதயம் கடினமடைந்து அந்த பாவத்திற்கான நிவாரணத்திற்கு செலுத்தப்பட வேண்டும் மரியாதையை செலுத்தாமல் அந்த பாவத்தின் மேலுள்ள வெறுப்பை நாம் பெற்றுக் கொள்ளாமல் இருதயம் கடினமடைந்து இன்னும் மனம் திரும்ப இருதயம் மறுத்துவிடும் என்பதை நாம் நிச்சயமாகவே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு மெய்யான மனமாற்றத்தை பெற்றுக் கொள்ள ஆண்டவர் இன்றைக்கு ஒரு அழைப்பை கொடுக்கிறார் அந்த அழைப்பை ஏற்று தினந்தோறும் இருக்கிற வண்ணமாகவே கிறிஸ்தவிடம் சென்று என்னுடைய பாவ ஆசைகளையும் பாவ உணர்வுகளையும் எண்ணங்களையும் அறிக்கை செய்த ஆண்டவரே ஒளியாகி நீங்கள் எங்களிடத்துல வாங்க எங்கெல்லாம் கரை இருக்கின்றதை காண்பீங்க அப்படியாக நாங்கள் மனந்திரமைகள் உதவி செய்யும் சொல்லி நம்மை நாமே ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கலாம் 
எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே இந்த காலை நேரத்திலும் ஒரு மெய்யான மன திரும்புதல் என்ன என்பதை குறித்து நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ முறை நாங்கள் மனம் மாறி இருக்கலாம் அவை எல்லாமே அண்டவரே பாவத்தினால் வரக்கூடிய அவமானத்தையோ தன்னையை நினைத்து இருந்திருக்க கூடாதப்பா அப்படி இருந்திருக்கும் என்று சொன்னால் இப்பொழுது இருக்கிற வண்ணமா எங்களுடைய சமூகத்தில் வருகிறோம் எங்களிடத்திலே மெய்யான மனமாற்றத்தை ஆண்டவர் அருள வேண்டுமா சொல்லிக்கிறோம் திராவே பாவத்தை வெறுப்பதற்கான தூண்டுதலாக இயேசுவின் மீறல் அன்பும் அவருடைய தியாக பலியும் நாங்கள் எப்போதும் நினைத்து பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அண்டவர் தமிழ் தொடர்ந்து இந்த நாள் முழுதும் நாங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்திலும் தேவ அன்பு நெருக்கியேவி பாவத்திற்கு விரோதமான வாழ்க்கையை வாழ உதவி செய்யுங்க இயேசின் வழியா வேண்டுதல் சீக்கிரங்கள் நலத்திதாவே ஆமேன்
கேட்டுக்கொண்டிருப்பது உங்கள் ஆத்ம நண்பன் கத்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பனி துளி என்ற புத்தகத்தில் இருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு ஆவியினால் பிழைத்தல் வசனம் ஆவி அவர்களுக்குள் பிரவேசிக்க அவர்கள் உயிரடைந்து காலொன்றி மகா பெரிய சேனையாய் நின்றார்கள் அது ஓர் இந்து நிர்வாக மேல்நிலை பள்ளி கணித ஆசிரியர் தேவை விளம்பரம் கொடுத்தார்கள் அறுபத்தி மூன்று விண்ணப்பங்கள் வந்து குவிந்தன அவற்றில் ஒரு ஆசிரியர் மட்டும் எல்லா விதத்திலும் சிறந்தவராக விளங்கினார் ஆனால் அவர் ஒரு கிறிஸ்தவர் நிர்வாகம் யோசித்தது இயேசுவை பற்றி ஒரு வார்த்தையும் பேசக்கூடாது என்ற நிபந்தனையுடன் அவரை பணிக்கு அமர்த்தியது ஓராண்டு கழிந்தது அப்பள்ளியில் முப்பத்தி ஒன்பது பேர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டனர் அது எப்படி எங்க சார் பொய் சொல்ல மாட்டார் ஏன்னா அவர் கிறிஸ்தவர் எங்க சார் கெட்ட வார்த்தை பேச மாட்டார் ஏன்னா அவர் இயேசுசாமியை வணங்குகிறார் எங்க சார் எரிஞ்சு விழமாட்டார் அவர் சர்ச்சுக்கு போகிறவர் எங்க சார் பழிவாங்க மாட்டார் ஏனா அவர் பைபிள் படிக்கிறார் என்று மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் சொன்னது பள்ளி முழுக்க பரவியது அனைவரையும் அவர் நேசித்தார் அனைவரும் அவரை நேசித்தனர் ரோமர் எட்டு ஐந்தாம் வசனத்தில் ஆவின்படி நடந்தால் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கலாம் ரோமர் எட்டு ஆறாம் வசனத்தில் ஆவியின் சிந்தை இருந்தால் ஜீவனும் சமாதானமும் உண்டாகும் ஒன்று குறிந்தியர் இரண்டு பதினைந்தாம் வசனத்தில் ஆவிக்குரியவன் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து நிதானிப்பான் கலாத்தியர் ஐந்து பதினாறாம் வசனத்தில் ஆவிக்கேற்றபடி நடந்தால் மாம்ச இச்சைகளை ஜெயிக்கலாம் கலாத்தியர் ஐந்து இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் நாம் ஆவியினாலே பிழைத்திருக்க வேண்டும் ஆவிக்கேற்றபடி நடக்க வேண்டும் வாலிப செல்வங்களை பாவங்களோடு போராடுகிறீர்களா ஆவியானவர் துணையை நாடுங்கள் பாவங்களை வெறுக்க கண்ணீரோடு கதறி ஜெபியுங்கள் தேவனுடன் உயிருள்ள ஒரு தொடர்பு நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஓர் உயர்ந்த தரத்தை நாம் அடைந்திடும் விதத்தில் பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்தானத்தினால் உண்டாகும் உன்னத பலனால் நாம் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும் வேறு எந்த வழியிலும் நமக்கு சகாயம் இல்லை சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பத்தாம் வசனத்தில் நமது அன்றாட ஜபமாக மாற வேண்டும் ஆவியை அன்றாடம் பெற்று நாம் வாழ்ந்தால் காலூன்றி மகா பெரிய சேனையாய் நாம் நிற்கலாம் ஆமீன்
அன்னைக்கு நான் ஒரு வேலை விஷயமா ரயில சென்னைக்கு போனேன் இறங்கும் போது என் பின்னால ஒரு இளைஞன் மொபைல் அவசரமா பேசுறது என் காதல வந்து விழுந்துச்சு நான் இப்ப டாக்ஸில இருக்கேன் இந்த டாக்ஸி கிடைக்க நான் ரொம்ப நேரம் காக்க வேண்டியதாயிட்டு ஆனாலும் நான் சீக்கிரமா அங்க வந்துருவேன் சரளமா கதை புனையும் அந்த இளைஞனை பார்க்க நான் திரும்பினேன் அவன் சொன்ன இடத்துக்கு அவனால நிச்சயமா சீக்கிரமா போக முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன் அவனுக்கும் அது தெரியும் அப்படின்னா அவன் ஏன் அப்படி சொன்னான் சீக்கிரமா வந்துருவேன்னு சொல்றது மூலம் அவனுடைய அதீத நம்பிக்கை வெளிப்படுதா ஆனா எனக்கென்னமோ அது ஒரு பச்சை பொய்யாத்தான் தெரிஞ்சது நான் அவன் அநியாயமா குற்றம் சாட்டுறேன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க மனுஷங்க ஏன் இப்படி பொய் சொல்றாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுதான் என்னுடைய நோக்கம் அந்த இளைஞன் நிச்சயமாகவே தாமதமா போய்கிட்டு இருக்கான் ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறது மாதிரி அவன் ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கான் அவன் இந்த நேரத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கணும் ஆனா அவன் இங்க இல்ல அதான் இப்படி பொய் சொல்றான் அவன் பொய்க்கான காரணம் என்ன பயம் எதுக்கு பயம் தள்ளிவிடப்படுவேனோ திட்டப்படுவேனோ வேலையை தொலைச்சிருவேனோ கேவலப்படுவேனோ ஆமா மனுஷங்களை பார்த்து பயம் உடனே நான் எனக்குள்ள என்னைய அலசி பார்த்தேன் நானும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இதே மாதிரி செய்வேனோ நீங்களும் உங்களை இந்த கேள்வியை கேட்டு பாருங்க பதில் உங்களுக்கு தான் தெரியும் மனுஷனுக்கு பயப்படும் பயம் கண்ணியை வருவிக்கும் கர்த்தரை நம்புகிறவனோ எந்த அடைக்கலத்திலே
கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு பாதுகாப்பாக பயணிக்கவும் பசனம் ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் இடுக்கமும் வழி நெருக்கமுமாய் இருக்கிறது மத்தேயு ஏழு பதினான்காம் வசனத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மாதம் இந்தியா முழுவதும் மத்திய அரசும் அந்தந்த மாநில அரசும் இணைந்து சாலை பாதுகாப்பு வார நிகழ்ச்சிகள் நடத்துகின்றன நமது நாட்டில் சாலைகளின் தரம் பல மடங்கு உயர்ந்துவிட்டாலும் இன்னும் பல கிலோமீட்டர் நீளமான சாலைகள் குறுகினதாகவும் வளைவுகள் நெளிவுகள் அதிகம் உள்ளவைகளாகவும் இருக்கின்றன சில சாலைகள் பராமரிப்பின்றி குண்டும் குளியமாக காணப்படுகின்றன வாகனம் போக்குவரத்தும் பல மடங்கு பெருகிவிட்டது நாம் சரியாக சென்றாலும் தவறாக ஓட்டி அல்லது குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டி மிக வேகமாக வாகனத்தை செலுத்தி நம் மீது மோதும் வாகனங்கள் உள்ளன ஒவ்வொரு நாளும் மக்கள் மாண்டு கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் விபத்தில் காயம் அடைபவர்கள் அநேகர் எனவே சாலை பாதுகாப்பு வாரத்தில் மக்களுக்கு பயன் தரும் வகையில் சாலை விதிகளையும் பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுவது எப்படி என்றும் எப்படியெல்லாம் தேவையில்லாத விபத்துகளை தவிர்க்கலாம் என்றும் பிரச்சாரம் செய்கின்றனர் சாலைகளில் நின்று கொண்டு வாகனம் ஓட்டுபவர்களை இடைமறித்து அவர்களுக்கு சாலை பாதுகாப்பு குறித்த அச்சு பிரதிகளையும் அதனுடன் ரோஜா பூ சாக்லேட் போன்றவற்றை கொடுத்து பாதுகாப்பாக ஓடும்படி ஓட்டும்படி உற்சாகப்படுத்துகின்றனர் அநேக இடங்களில் சாலை பாதுகாப்பு ஓவிய போட்டிகளும் பேச்சு போட்டிகளும் கருத்தரங்கங்களும் நடத்தப்பட்டு இளைஞர்கள் சிறுவர்கள் மத்தியில் சாலை பாதுகாப்பு பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகின்றனர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு சாலை பாதுகாப்பு வாரத்தின் கரும்பொருள் உங்கள் பாதுகாப்பு உங்கள் குடும்பத்தின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் எனவே சாலையில் ஜாக்கிரதையாக செல்லவும் என்பதாக இருந்தது இந்தியாவில் ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரத்தி இருநூத்தி பதினான்கு வாகனங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக் கொள்கின்றன சராசரியாக ஒவ்வொரு நாளும் பேர் சாலை விபத்தில் மறுக்கின்றனர் இதையெல்லாம் தவிர்க்கவே சாலை விதிகளை கடைபிடிக்கும்படி ஊக்கம் உற்சாகம் தரப்படுகிறது நம் வாழும் வாழ்க்கையும் ஒரு பயணத்திற்கு ஒப்பிடலாம் நம் செல்லும் பரலோக பாதை மிகவும் நெருக்கமானது என்று வேதாகமும் கூறுகிறது இதில் பயணிக்கும் சிலர் ஆவிக்குரிய பயண பாதுகாப்பு விதிகளை கடைபிடிக்காமலும் மதிக்காமலும் ஒவ்வொரு நாளும் மறித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் இந்த நெருக்கமான பாதையில் பயணிக்கும் பொழுது கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகளும் கட்டளைகளும் உள்ளன சாத்தான் நமக்கு சோதனைகளை கொடுத்து இந்த விதிகளை மீறும்படி தூண்டுகிறான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய பயணத்தில் விழாமல் பாதுகாப்பாக பயணிக்க உதவி செய்யும்படி கர்த்தர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் தெய்வ தூதர்களின் பாதுகாவலும் நமக்கு உண்டு இந்த அன்புள்ள ஆண்டவரை நம்முடன் வழித்துணைவனாக அழைத்துச் சென்றால் பாதுகாப்பாக பரம காணான் போய் சேரலாம் இன்றைய வாக்கு தத்தம் மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்துவார் சங்கீதம் நாற்பத்தி எட்டு பதினான்காம் வசனத்தில்
ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு நான் ஒரு நீதி கதை சொல்ல போறேன் கழுத புலிகிட்ட சொல்லுச்சு புல்லோட வண்ணம் நீல நிறம் உடனே புலி புல் பச்சைன்னு சொல்லுச்சு கழுதையும் புலியும் நான் சொல்றதான் சரின்னு வாக்குவாதம் செஞ்சாங்க வாக்குவாதம் முற்றி சண்டை ஆயிருச்சு அடிதடி வர்றதுக்கு முன்னால ரெண்டு விலங்குகளும் ஒரு முடிவுக்கு வந்துச்சு காட்டு ராஜா சிங்கத்துக்கிட்ட போய் கேட்கலாம்னு சிங்கத்துக்கிட்ட போனாங்க காட்டோட நடு நாயகத்துல அரியணையில பெருமிதமா காட்டு ராஜா சிங்கம் உட்கார்ந்துருந்துச்சு புலி தன்னோட வாய திறந்து எதுவும் சொல்றதுக்கு முன்னால கழுத சத்தமா கத்த ஆரம்பிச்சது அரசே புல்லின் வர்ணம் நீலம் நேரம் தானே அப்படின்னு கேட்டுச்சு சிங்கமும் ஆமா புல் நீல நிறம் தான் அப்படின்னு சொல்லுச்சு உடனே கழுத சிங்கத்தை பார்த்து இந்த புலி நான் சொல்றத நம்ப மாட்டேங்குது அதோட புத்தியனும் எனக்கு எரிச்சலை தருது அதனால புலிக்கு நீங்க தகுந்த தண்டனை கொடுக்கணும்னு கோபமா சொல்லுச்சு உடனே சிங்கம் கோபத்தோட கட்டளை பிறப்பிச்சது புலி ஒரு வருஷம் சிறைச்சாலையில இருக்கணும் இதை கேட்ட கழுத ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அந்த காடு முழுசும் துள்ளி குதிச்சு தன்னுடைய குதூகலத்தை வெளிப்படுத்துச்சு புலி சிங்கத்தை பார்த்து அரசே ஏன் இப்படி பண்ணிட்டீங்க புல்லோட நேரம் பச்சைதானே அப்படின்னு கேட்டுச்சு அதுக்கு சிங்கம் ஆமா புல் பச்சை நேரம் தானே சொல்லுச்சு உடனே புலி அப்படின்னா ஏன் என்னைய சிறைச்சாலையில தள்ளிட்டீங்கன்னு கேட்டுச்சு உடனே சிங்கம் புல்லோட நேரத்துக்காக உன்னைய நான் சிறைச்சாலையில போடல அந்த முட்டாள் கழுதையோட நீ வாக்குவாதம் பண்ணதுக்காகத்தான் உனக்கு நான் இது தண்டனைய கொடுத்தேன் துணிச்சலும் அறிவு நிரம்பிய நீ போயும் போயும் ஒரு கழுதகிட்ட வாதம் பண்ணிட்டு நீதி வழங்க என்கிட்ட கூட்டிட்டு வந்திய அதுக்குதான் உனக்கு இந்த தண்டனைன்னு சொல்லுச்சு ஞானி மூடனுடன் வழக்காடுகையில் சினந்தாலும் சிரித்தாலும் அமைதி இல்லைன்னு பைபிளையும் வாசிக்கிறோம் I'm 
சேர்த்திருக்காரு <laughs> ஆண்டவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா என்னோட வாழ்க்கை வந்து எப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் வந்து ஒரு ரெவடியாக கூட துணையாக போயிருந்தேன் அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அவ்வளோதான் அது என்ன சொன்னாங்களோ செய்வேன் அப்படி ஒரு நிலமை இருந்தது ஏன்னா அவர் அதே கடவுள் நினைச்சுதான் என்னை வந்து எதுவும் எதா யார் மூலியமாக நான் எப்படி போய் செத்துருக்கலாம் ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து எனக்குன்னு ஒரு திட்டம் வச்சுருந்து என்னை சிங்கப்பூர்ல கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காரு அவருக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி சொல்லணும் கனவுப்பட்டிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் செஞ்சது வந்து நினைச்சு பார்க்கும்போது எனக்கே வந்து ஒரு கொடுமையா இருக்கு இப்பெல்லாம் நம்ம செஞ்சிருக்கோமே அப்படின்ட்டு ஒரு கொடுமையா இருக்கு ஏன்னா இப்ப வந்து நான் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவ அறிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப அவருக்குள்ள வரும்போது அந்த செஞ்சது வந்து எனக்கு மறந்து போச்சு அதாவது புதிய வாழ்க்கையா நான் இப்ப வந்து இயேசுகிட்ட வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன் இதே மாதிரி என் வாழ் லைஃப் கடைசி வரி இருக்கணும்னு நான் கர்த்தர்கிட்ட தினமும் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இன்னும் கர்த்தர் எனக்கு வந்து அதிக ஒரு திட்டம் வச்சிருப்பாரு அத வந்து நான் என்ன எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா கத்தை எனக்கு நிறைய நிறைய செஞ்சிருக்காரு எனக்கு வந்து ரொம்ப செஞ்சிருக்காரு கத்தரைக்கே ஜோஸ்திரம் ரொம்ப ரொம்ப ஜோஸ்திரம் இருந்தாலும் போதாது அப்பா நீ செய்த நன்மையை சொல்லிட நன்றாய் அறிந்தவர் பாவி என்னை அழைத்தவர் 
பிரிந்திரின பின்பும் வெறுக்காதவ என்னிலமை நன்றாய் அறிந்தவர் பாவி என்னை அழைத்தவர் மீறின பின்பும் வெறுக்காதவ உம்மை போல என்னை நேசிக்க ஒருவரும் இல்லை நேசித்தவரில் இதுபோல அன்பை
ஹாய் நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்